0: Bienvenidos a nuestro canal, les presentamos Té con Té Verde. Un espacio para platicar, conocer ideas y testimonios de personas que como nosotros quieren hacer más por el medio ambiente. Acompáñenos en esta charla de amigos, tomen su té y tomen nota. Porque con acciones diarias y muy sencillas, construimos un futuro más verde. Hola, espero se encuentren muy bien. Sean muy bienvenidos a un nuevo podcast de T con Té Verde. El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México y pues bueno, con un gran invitado, el doctor César. Gracias. Y pues bueno, ya saben, eh, su host, Emily Palmeros. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar, estar aquí con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos pues algunos temas interesantes eh, que no habíamos podido platicar por aquí en el podcast, pero sin duda yo creo que a muchos de los que nos van a estar viendo les, les va a maravillar, les va a interesar y sobre todo bastantes datos curiosos que, que sin duda nos, nos debería importar eh, como ciudadanía, ¿vale? Y pues bueno, bienvenido doctor César, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a usted por aceptarnos.
1: No, un placer compartir con ustedes, ¿no?
0: Gracias. Y pues bueno, como ya saben, eh, nuestro principal anfitrión, el té. El día de hoy eh, el doctor pues ya escogió su, su té, eh, eligió el negro, y pues bueno, ¿nos podría platicar un poquito por qué eligió el negro?
1: Ah, claro sí. <risa> sí. no, no, es un té que yo acostumbro tomar, ¿no? este Es un té que se toma en el Reino Unido y viene de la India, entonces me gusta el sabor, ¿no? Es fuerte. Pues es el té que tiene más teína de todos y okay. es, es el equivalente al café para los británicos.
0: Muy bien. Eh, es... Creo que nunca eh, cuando habíamos tomado el té nos habían dado una explicación muy buena, pero creo que hoy el doctor César sabe más del té que nosotros. No,
1: no más de ese. <ríe>
0: bueno, de, del principio de su elección. Pues bueno, eh, mientras se hace la infusión, me gustaría que, que nos platicara un poquito acerca de usted, de qué se dedica, su profesión, su trayectoria.
1: Sí, bueno, mira, yo soy, como decías tú, doctor, en realidad el grado es un PhD eh, filósofo doctor, un grado que obtuve en Escocia, uh -huh. hace ya 17 años, un poco más, 2005, y, este, y bueno, soy egresado, estudié ingeniería y maestría en el tecnológico Morelia, uh -huh. soy de Michoacán, como Juan Colorado, uh -huh. y este y bueno, estuve en el doctorado, regresé a México, me integro al Instituto de Ingeniería en la UNAM,
0: okay, donde actualmente
1: soy investigador, <coughs> he formado algunos estudiantes de algunos profesionistas de doctorado, maestría, por supuesto. Eh, y, y en los últimos años eh, formé la infraestructura uh -huh. del laboratorio de investigación en redes eléctricas inteligentes. Ok. Donde hacemos estudios de las redes eléctricas de, desde el punto de vista de inteligencia, uh -huh. dotar a las redes de inteligencia, incluyendo la integración de energías renovables y en, energías limpias y tecnologías limpias. Ok. No nomás eh, generación renovable o limpia, sino también tecnologías que podrían hacer más eficiente la, la, la generación, uh -huh. la uh -huh. transmisión, la generación, transmisión, distribución y consumo de la energía. Okay. En todos los niveles, estamos trabajando literalmente en todos esos niveles, ¿no?
0: A ver, ¿nos los podría volver a repetir? <coughs> ¿Cuál es esa transmisión, generación?
1: Generación, transmisión, distribución y el consumo. Ok, muy bien. En todos los niveles tenemos proyectos, ¿no? Generación, pues vemos. Eh, estudios de prefactibilidad para instalar algunos eh, parques eólicos, fotovoltaicos, geotérmicos, okay. etcétera.
0: ¿Todo ello en el instituto?
1: Sí, en el okay. grupo en el que estamos, ¿no? En el, okay, en el grupo en el que soy líder literalmente de ese grupo, tengo estudiantes ahí. En transmisión vemos tecnologías como aplicación de electrónica de potencia, uh -huh. que ayuda a controlar un poquito hacia dónde fluye la energía eléctrica en las líneas de transmisión. Y en distribución es algo parecido. Ayudamos también a, a, con electrónica de potencia a controlar o conformamos redes o microredes uh -huh. de, de, de distribución que ayudan a hacer un consumo más óptimo del de, de sistema. Okay. Y finalmente en consumo, Entonces, pues es como estamos aquí en casas, ¿no? Edificios, hacemos estudios para buscar la, la eficiencia energética en esos edificios. Okay. Hemos trabajado algunos... Eh, algunas instituciones como la Cámara de Diputados hicimos un estudio para optimizar el, su, su uso en, en los 10 edificios que componen el complejo de, de sus instalaciones. Y actualmente en la universidad estamos haciendo estudios para ver algunas facultades, uh -huh. eh, efici eficientar el uso de esas facultades y después y hacer una metodología que después se pueda transmitir a todas las demás escuelas.
0: Excelente, Menos muy también. bien. Pues creo que eh, ya nos dio un, un excelente preámbulo de lo que usted está trabajando y que sin duda no está absolutamente nada alejado en temas de sustentabilidad de ecología y pues obviamente el tema de la eficiencia energética pues está en pro del medio ambiente no eh, pues bueno le voy a, a servir su té para que a ver nos diga si sí si se preparó bien porque si le faltó un poco más ¿cómo ve el color
1: Bien, bien, bien tranquila, no pasa nada.
0: Muy bien, pues bueno, eh, justo ahorita que nos platicaba eh, en la parte del instituto, eh, ¿nos, ¿nos podría platicar algún proyecto que tenga, digo, entre los muchos que sí. sin duda tienen y están trabajando? Eh, bueno, ya voy a presumir en mi alma mater, <risa> tenía que decirlo sí, tenía bueno. que decirlo no es que sin duda yo creo que personas como ustedes es quien enriquece todo, todo el trabajo que se hace dentro de, dentro de la UNAM y específicamente usted que menciona en CEU ¿no? que es donde está donde hacen todas sus investigaciones sí ok eh, algún proyecto que usted se le venga en mente que podría considerar que es el que apoya o aporta un poco más a temas ambientales
1: bueno, mira, en realidad yo creo que todos los proyectos que hacemos aportan. Ok, todos.
0: muy bien. Algunos
1: pegan directamente y sin lugar a dudas está el aporte. Uh -huh. Pero en realidad todo lo que hacemos va en ese sentido, ¿no? Nuestra preocupación es ayudar a ser eh, eficiente el uso de la energía eléctrica. Sí. Eh, y eso ayuda a, a mejorar el medio ambiente, ayuda con esta idea ahora de, de retener, de detener el cambio climático. Uh -huh. Y bueno, entre los proyectos que tenemos, eh, estamos trabajando en, en coordinación con gente de la facultad en proyectos financiados por la Agencia de Desarrollo de, de Francia okay. y de Dinamarca. Eh, con, lo, con Francia se, se desarrolló junto con Comisión Federal de Electricidad un software para que les ayude a programar, a planear la transición energética, ¿no? Okay. Que, si la gente no entiende, la transición energética es cambiar las energías fósiles por, por energías renovables o energías limpias. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las energías fósiles para...?
1: Las, para... las convencionales que se genera uh -huh. con gas, con, este, eh, 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 con petróleo. Así es. Y, y con, este, ¿cómo se llama? Diesel, ¿no? Tenemos plantas todavía en México que funcionan con diésel. Uh -huh. Entonces la idea es dejar esas tecnologías y, y usar energías limpias. limpias. ¿no? Literalmente. Entonces, pues con ellos se hizo un software de este tipo para que les ayude a planear día a día.
0: ¿Cómo hacer esa transición?
1: A hacia 2050 está proyectado, ¿no? O okay. sea, de, de cada cinco años. Pauletinamente, ¿no? ¿Cómo se van integrando? Okay. De tal manera, pues, que, que sea eficiente, que sea, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico y económico, sea okay. eficiente para el país y, y manejable sobre todo técnicamente, ¿no? que, que la gente que opera la red eléctrica lo pueda manejar sin problema. Ok, muy bien. Y, y con los daneses, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto para ver algo parecido, pero buscando eh, retener el cambio climático, o sea, los compromisos de, de, de bajarle al 1.5 grados la temperatura, eh, a, a formar una matriz energética para que eh, se siga esa mapa de ruta y bajar esa esos grados.
0: Pues creo que la, la pregunta que le hice al inicio, sin duda la confirma Todo, y gran parte de los proyectos que ustedes están llevando eh, apoya y son esos los, los proyectos que sin duda están haciendo pues, el tema ambiental, sustentable ecológico, mm -hmm. que se haga un poquito más um, pues fuerte no, en, en México que pues a veces estamos avanzando demasiado paulatinamente en en temas de, pues, del cambio climático, como menciona con los daneses, este proyecto que está haciendo, ¿no? O sea, disminuir el porcentaje, etcétera. Sí. ¿Qué tal quedó el té? Rico, muy rico. Muy bien, bueno, ya. Tenía la preocupación. Eh,
1: una recomendación, de repente ese té también se toma con leche, ¿eh? Puedes agregar leche. Ok, ¿como el chai? Sí. Ok, muy bien. No, muy rico.
0: Muy, muy bien. Muy rico. Eh, pues, eh, algo que, que me gustaría eh, preguntarle, de, digo, estos 12 proyectos que me menciona en colaboración con, pues, con otros países, pues sin duda es un poco atravesándolo a temas como de proyección no a largo plazo. Uh -huh. eh, algún proyecto que actualmente uh -huh. esté haciendo dentro de, de la ciudad universitaria, dentro de la UNAM, Digo, ¿por qué, ¿por qué le pregunto esto? Porque sin duda, eh, en su momento, al yo ser estudiante, eh, muchas veces no, no nos damos cuenta o de este tipo de proyectos que son muy enriquecedores, ¿no? Como estudiante. Entonces, de ese lado, ¿ustedes algún proyecto que estén haciendo dentro de, de CEU?
1: Sí, mira, qué interesante pregunta, ¿no? Este, gracias por preguntarla. Eh, a ver, ciertamente hay que recordar la estructura de la UNA, ¿no? Yo estoy en un instituto. Y, y de hecho ahorita no doy clases en la facultad De sí. Todos los estudiantes no saben lo que hacemos en algunos uh -huh. institutos Claro. Eh, hay estudiantes muy este, inquietos que investigan, <risa> averiguan Ven este tipo de cosas sí. hoy en día y se informan uh -huh. eh, Y sí, qué bueno que, que me dan la oportunidad de comentarles de lo que, Un poco lo que hacemos en el laboratorio Lirrey eh, Mencionar que nosotros tenemos lo que llamamos un laboratorio vivo Okay. ¿Qué significa? Que toda la red eléctrica de Ciudad Universitaria es nuestro laboratorio.
0: Ok, toda la red eléctrica de, de CEU es o sea, es en lo que ustedes trabajan.
1: Exacto, es nuestro okay. laboratorio. Si tú, tú, tú estudias hasta ahí, la vez de conocer CEU, pues son sí, más de...
0: grandísimo.
1: Grandísimo, tenemos 155 subestaciones, tenemos 320 kilómetros de líneas, y todas las estamos monitoreando y las estamos este, supervisando la operación. ¿no? Okay. Tenemos un centro de control y nosotros tenemos un espejo de ese centro de control uh -huh. donde nosotros usamos toda esa información para hacer proyectos. Okay. Entonces ahí hacemos proyectos. Ahorita tenemos un proyecto eh, financiado por la Coordinación Universitaria de, Sostenibil de Sustentabilidad. Eh, y, y la idea es eh, estudiar la eficiencia eh, energética, eléctrica En algunas escuelas de ciudad universitaria okay. Estamos trabajando con, con Trabajo social, por ejemplo Entonces vamos, eh, complementamos la, la instalación de equipo, medimos Vemos dónde hay cargas Que desperdician energía eh, Vemos cuál es la, la Costumbre del consumo eléctrico de los, de los chavos, de los investigadores Y de los administrativos uh -huh. De esas escuelas Costumbres, como les platicaba hace un momento Dejar encendida la computadora entre semana y el fin de semana si la apagan completamente, pues genera este, pérdidas eléctricas, ¿no? Entonces la idea es empezar a, a, a medir, que sepan los estudiantes, todo el mundo que está en Ciudad Universitaria involucrado, cuál es el consumo que tenemos y empezar a reducirlo, ¿no? Okay. Ya sea cambiando un poco usos y costumbres o cambiando tecnologías. Okay. O sea, hemos identificado, por ejemplo, corredores donde un solo interruptor enciende 10 lámparas. Uh -huh. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, eh, eh, hay que seccionar esas esos, esos, esos lámparas. De tal manera que lo, lo ideal sería un interruptor, una lámpara, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera es mucho más eficiente el consumo, por ejemplo.
0: Ok, muy Entonces,
1: bien. Eh, cosas de ese tipo estamos haciendo ahí, ¿no? Y los chicos, este son bienvenidos, tenemos estudiantes desde Servicio Social, tenemos uh -huh. un, un programa de Servicio Social en el que los involucramos primero que conozcan la red eléctrica, eh, que conozcan los datos que entrega la red y, y en realidad ellos son muy ingeniosos, no ustedes los saben son muy ingeniosos, de repente llegan y nos proponen ideas, ¿no? Uh -huh. con, con esos datos hemos hecho estudios eh, de, por ejemplo, lo que implicaría cambiar el Pumabus
0: ah, okay, a sí. hacerlo
1: eléctrico. Oh pero lo que implicaría para la red eléctrica.
0: Oh, un, o sea, un mayor consumo.
1: Un mayor consumo, o sea, dejas de consumir diésel y consumes este, eh, energía eléctrica, sí. que en algún lado se genera con alguna con alguna energía, pero desde el punto de vista eléctrico nosotros analizamos cómo se comportaría ¿Y es conveniente? Ahora la carga. Eh, sí, sí es conveniente. Como está, tendría que construirse otra suestación específicamente para... Para, para los pumabuses. Para la carga de los ah. pumabuses, ¿no? Hicimos otro estudio también parecido, cambiar todos los coches, que los autos que maneja la dirección.
0: Ah, de seguridad. Um, sí, ajá. Eh, sí.
1: Ya sabes cuál. <ríe> Sí,
0: sí, sí los,
1: esos, esos. Ajá, los
0: de, pues sí, la seguridad interna de CEU.
1: Exacto. Eh, entonces, todo eso lo hemos hecho. Hemos hecho estudios para ver. Eh, ahorita estamos haciendo un estudio con drones para ver los techos y dónde se podrían instalar paneles fotovoltaicos, por ejemplo. O sea, ya con drones tomamos fotos y calculamos tamaños y qué tan cerca están de las estaciones para empezar a, a hacer un programa, pues, ¿no? Ya con datos eléctricos y datos geográficos de, 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 para instalar paneles, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, tenemos una infinidad de proyectos, ¿no? Aquí tenemos, en, en el último año, hemos, estamos registrando tres patentes nuevas sí. de, de desarrollo que han hecho los estudiantes ahí, ¿no? Entonces, bienvenidos los estudiantes de todos los niveles. Ahí en el laboratorio convive gente desde Servicio Social uh -huh. hasta gente que está haciendo postdoctorado, ¿no? Con cosas muy, muy específicas, Exacto. mucho más técnicas uh -huh. y de lo, de lo que hemos estado hablando acá. Pero bien, todo bien ahí. Uh -huh.
0: No, pues la verdad es que yo sí estoy maravillada porque vuelvo a, a repetir, considero que este tipo de proyectos es lo que pues sin duda enriquecen y nos, a, o sea, a las personas que estamos buscando eh, pues... Promover iniciativas, proyectos como este tipo, pues nos están, a, a, no solo una transición energética, sino una transición ecológica, ambiental, de una cultura un poco más eh, sustentable. Sin duda, considero que este tipo de proyectos son, pues, los que más valen la pena, porque, bueno, eh, sin duda, CEU como usted lo mencionaba, ¿no? Es nuestro laboratorio y creo que es un sector, bueno, es el mercado constantemente se está moviendo ¿no? o sea, súper eh, activo siempre entonces como para evaluarlo para trabajar en ellos, o sea, ahí todos estos proyectos, si alguien más pues también tiene diferentes tipos de proyectos pues sí voltear a ver eh, este tipo de instituciones como lo es eh, la UNAM específicamente en CU eh, que tiene demasiado pues área de oportunidad para trabajar ¿no? entonces eh, pues antes de continuar pues felicitarlo a usted y a todos los que están desarrollando este tipo de proyectos porque pues sigo convencida que, que son los que nos van a ayudar a, a largo plazo a tener pues un, un futuro un poco más verde, no? Como usted lo mencionaba, eh, el tema de los, los Pumabuses eléctricos, que pues como dije, ay, pues qué, qué maravilloso, maravilloso proyecto, la instalación, el cómo hacer eficiente eh, la transición, y bueno, el, el tema de consumos en las facultades. Y creo que eh, yo como estudiante en su momento nunca me puse a pensar eh, pues temas de consumo, o sea, como que dentro de las aulas lo último que se te viene es eh, el gasto energético que se está haciendo, ¿no?, entonces yo creo que eh, eco 62 también es un punto que, que busca no crear conciencia eh, pues en familias en escuelas en instituciones en empresas y en ese aspecto pues en estudiantes y no solo los estudiantes como usted eh, comentaba, sino pues las personas que trabajan y laboran eh, en temas administrativos en cada facultad, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, creo que también es crear conciencia en todos, digo, en una sola cosa que usted menciona, ¿no? El tema de, de las computadoras, ¿no? ¿Qué mensaje usted le, les podría dar a la comunidad de CEU eh, a favor de los proyectos que usted está dando?
1: Bueno, pues en realidad ese, ¿no? Que, que cuiden la energía, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, como dices tú, sobre todo en ciudad universitaria, <coughs> que no nos cuesta, ¿no? Sí. O sea, llegas, conectas tu teléfono hoy en día, llegas, conectas tu computadora y, y no sabes este, cuánto se está pagando, por ejemplo, ¿no? ¿Quién paga uh -huh. esa energía? Alguien tiene que pagar esa energía eléctrica. Entonces hay que... Eh, a enseñarnos a cuidarla, ¿no? Sí. En ciudad universitaria. En casa sí nos damos cuenta, ¿no? Algunos de ustedes ya son independientes, viven solos y tienen mm. que pagar energía y se dan cuenta, ¿no? De repente sí hay que... Tiene uno más cuidado en casa. Sí. Pero en los campos universitarios no se tiene ese cuidado, ¿no? De, sí,
0: esa conciencia, ¿no?
1: Sí. Mm. Y, y la idea es esa, ¿no? O sea, más concientizar también a la gente. Sí. A toda esa matriz que hablabas tú, que también la gente vea, pues, que es un gasto, pues, en la sí. energía eléctrica. Alguien tiene que pagar por ella. Eh, okay. Y desde el punto de vista ambiental, pues, pues todos estamos pagando por ella, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que cuidarla y hacerla hacer un uso eficiente de ella.
0: Ok, muy bien. Pues bueno, eh, algo que platicábamos previo a, a la grabación, ¿no? Que, que sí me gustaría mucho eh, que, que el doctor nos pudiera compartir porque me parece un dato, pues, interesante... No, es lo que mencionaba del tema de eh, los usos horarios, bueno, el cambio de horario y no. cómo, cómo beneficia y cómo, cómo es ese <risa> tema. Nos puede, no, ¿Les podría platicar? Porque yo ya me quedé asombrada.
1: El, el famoso cambio de horario que ya se nos viene, ¿no? Ya no y bueno, ya va a dejar de, de existir el, el uh -huh. cambio de horario. Bueno, a ver, yo te lo platico de, meramente desde el punto de vista eléctrico. Sí, o sea, sí, sí,
0: sí. sí. Eh, eh,
1: no me meto en cosas de que altera el sueño o la gente se sí, ¿no? no, no, <risa> o sea, eh, eh, en la universidad hay otros este, institutos que estudian esas cosas, sí, ¿no? Sí, claro. Desde el punto de vista eléctrico, nosotros hicimos un estudio, te digo, uh -huh. como, pues, usando el laboratorio, que es nuestra red. Eh, tenemos los datos, el consumo... De, de semanas, meses antes de esos cambios de horario, y nosotros sí hemos detectado que hay un ahorro, ¿no? Uh -huh. Este, hay un ahorro eh, depende también de las instalaciones. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de instalaciones en universitaria. Edificios que son laboratorios, uh -huh. todos los edificios, edificios que son aulas. Okay edificios que son bibliotecas, uh -huh. edificios que son de instalaciones deportivas uh -huh. y otros edificios que tenemos ahí para reuniones. Okay. Entonces lo que hemos eh, detectado nosotros, cada uno representaba un ahorro. Uh -huh. eh, si mal no recuerdo, el de mayor ahorro era el, el de las aulas y vimos, identificamos que ese cambio daba horario da un, hasta un 4% de ahorro. ¿no? Entonces eh, en, los, en el que menos daba creo que eran las instalaciones de reuniones Uh -huh. eh, de debe de dar del 1.5% 1, 1. Okay. de ahorro, pero eléctricamente hablando, uh -huh. sí representa un ahorro, okay. ¿verdad? Este, que cómo lo manejan con las otras cosas, yo ahí ni me meto, no me uh -huh. es técnico, ya este, hay quien se siente cómodo, quien no, pero bueno, técnicamente nosotros eh, tenemos un documento técnico donde mostramos que sí hay un cambio, de, okay. un ahorro pues, ¿no? Con esos cambios.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que esta pregunta se la tuve que haber hecho al inicio, <risa> pero... Eh, nunca es tarde. Como tal, para usted, digo, porque lo estamos, me, me, me percaté que lo estamos mencionando y mencionando y mencionando, y pues sí me gustaría que usted nos pudiera compartir específicamente qué es la eficiencia energética.
1: La, ah, mira, qué buena pregunta. <risa> la eficiencia energética, bueno, yo creo que es usar de manera eficiente uh -huh. cualquier fuente de energía, ¿no? Ok. En el caso, nosotros hablamos de la energía eléctrica. Uh -huh. Que en realidad de la energía eléctrica hay que recordar que es una energía secundaria, ¿no? que sí. viene a partir de primarias como la radiancia o la, o la cinética contenida en agua, por ejemplo. Es una energía que se convierte en eléctrica. Entonces, la eficiencia es bueno usar de manera eficiente esa, ¿no? desde el punto de vista económico y técnico y lo demás. ¿no? Eh, es muy caro generar, o sea, hay pérdidas. En todo ese eslabón que hablamos al inicio hay pérdidas, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces resulta muy caro generar, o sea, nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, nuestro, nuestras fuentes de generación solían ser el sureste, las presas sí. que hay por allá en el sureste, y traer la energía desde allá hasta acá no es barato, ¿no? Eh, entonces, eh, eso es eficiencia, ¿no? O sea, que, que haya menos pérdidas en todo ese sistema. Ok,
0: muy bien. Eh, digo, de, a mi profesión siempre nos decían, y lo tengo súper presente, no, no eficiencia energética, sino eficiencia como tal, en, en mi profesión, siempre nos decían es hacer más con menos. ¿Usted considera que, que sí si va por
1: ahí? Hacer más bueno, con menos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué especialidad eres tú? Licenciada en administración. Ah, no, pues por eso. ¿eh? <risa> <risa> hacer más con menos, pues sí. Por eso es, me este... ¿cómo,
0: ¿Cómo realmente en, en, la, en el tema de eficiencia energética se puede hacer más con menos?
1: Eh, a ver, yo no lo diría tanto hacer más con menos, ¿no? Ajá. Sino yo más bien lo pondría al revés, o sea, utilizarla lo menos que se pueda Ok, muy bien O sea, eh, la, la energía ideal es aquella que no se consume, ¿no? Uh -huh. O sea, yo más bien... Lo ahí haría entraría al revés. un
0: poco el tema de ahorro también
1: Por, ¿no? supuesto, sí. por supuesto, ahí el tema que sí. dices tú, ¿no? O Ajá. sea, de hacer más con menos, ¿no? Tienes sí. cierto dinero y ahora, ahora es energía eléctrica, no pagas energía eléctrica, lo usas en otras cosas, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Pero desde el, meramente desde el punto de vista técnico, ya más bien acá para mí es este pues dejar de usar esa energía, ¿no? Dejar de usarla, muy bien. Eh, y, eh, o sea, en todos los sentidos, eh, transmitir, eh, transmitir lo más que se pueda por un, uh -huh. mismo, por un, por un mismo cable eléctrico, ¿no? Okay. La electrónica nos, de potencia nos ayuda a transmitir más por esos cables, ¿no? De lo que se está utilizando hoy en día. Y en casa, pues es eso, o sea, si no se usa... Muy bien. O sea, no es que, que queramos que eso nos ilumine más, ¿no? O sea, queremos que no haya uh, tanto, tanto consumo, consumo uh -huh.
0: ¿no? Ok, pues bueno, ahora <coughs> que, que lo menciona eh, y, y ya platicamos un poquito en, en la parte profesional de, de toda esta gran investigación de los proyectos que usted está haciendo dentro de CEU y que menciona casa, <risa> eh, pues usted como, como doctor, que sin duda tiene el conocimiento de toda esta... Eh, rama de la eficiencia energética ¿usted se considera sustentable, ecológico, que tiene ciertas prácticas? La pregunta del millón. <risa>
1: nada, nada. A ver, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, okay, sí. Ok, muy bien. A ver, este, yo no conduzco de, de tu humilde casa Muchas a mi gracias. trabajo, ¿no? Ok. Cuando tengo la oportunidad de caminar, camino, okay. si la recomendación a mis estudiantes, y yo creo que se aplica a todo el mundo, bueno, uno debe de vivir cerca de su fuente de ingresos, ¿no? Sí. De su trabajo, o en este caso los chicos de la escuela. Sí. Entonces, de tal manera, pues, que, que el consumo energético es menor. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo Ciudad de México, pues, eh, no sé, estoy a 45, o 50 minutos de mi oficina, entonces cuando puedo me voy caminando, regreso caminando, entonces, este, eso sí, con su respectiva parada para comer unos tacos. <risa> <risa> este, no, o sea, yo creo que sí, ¿no? Cuando viajo largas distancias, eh, cuido la manera de conducir, o sea, okay. siempre estoy pendiente de, de conducir. Este, no sé, en, en casa, ahora con la pandemia, me di a la tarea de optimizar, a optimizarla toda, o, o, o sea. Esta cosa inteligente, ¿no? Sí. Separar las, la iluminación. Entonces, uh -huh. anteriormente en una sala teníamos, por ejemplo, cuatro lámparas que encendían juntas, entonces ya enciende ahora una por una. Yo decido cuál, si, si estoy trabajando, pues la que está sobre mi escritorio, por ejemplo. Okay. Eh, tengo interruptores generales inteligentes que yo este, los programo para que se apague toda, la, uh -huh. los famosos vampiros ¿no? que están ah, conectados sí. ahí. Uh -huh. Se salgo de casa, se apaga todo, se queda únicamente encendido, eh, conectado, perdón, al refrigerador, si, si es el caso. Entonces este, yo, yo creo que sí, ¿no? En casa hemos tratado. O sea, bueno, tengo una hija que está estudiando biología, entonces también ella nos trae a sí, raya les, ¿no? el, sí, sí, cuidando verdad. todo ese tipo de cosas, este, cuidando, no tocamos los animalitos, este, entonces... Si hay una araña en casa, no la pueden matar. Tenemos que agarrarla y sacarla al jardín para que se vaya, ¿no? Entonces, Muy bien. yo creo que sí, sí lo somos, sí. ¿no? Eh, eh, yo y mi familia al menos.
0: Ok. Y, y dentro de, de, digo, qué bueno, lo felicitamos. este Dentro de, de lo que me platicaba, ¿usted considera <coughs> un área de oportunidad que usted le gustaría <coughs> hacer? Eh, pues sí, en apoyo a temas de sustentabilidad, de manera personal, ya no profesional, o sea, así como tiene diferentes tipos de proyectos bueno. eh, en la parte profesional, una idea que usted eh, pues quisiera compartir, eh, que tuviera en mente de... Pues yo siempre he pensado que podríamos ser más sustentables, podríamos ser más ecológicos de esta manera? ¿O que usted lo hace y muy poca gente lo,
1: lo hace? Este... Pues yo creo que empezando por la manera de conducir, ¿no? Ok. Aquí en la Ciudad de México la gente eh, eh, maneja... Este no sé si la palabra correcta sea mal, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente aceleran mucho, enfrenan, o sea, es un es un show todo esto. Ver los autos y es un conductor, un pasajero por auto, sí. y de repente voltea al transporte público y va vacío. Entonces, sí. yo, yo creo que por ahí algo tendría que hacerse, ¿no? Yo creo que, bueno, se está haciendo ya en Ciudad de México este transporte eléctrico, uh -huh. este, y eficientarlo para que la gente se motive a dejar el auto. Sí. Si hay que dejar el auto. Eh, no soy muy partidario de los autos eléctricos. Yo creo que, tal, hay, que hay que estudiar con cuidado los efectos a largo plazo. ¿no? Okay. Creo en los autos híbridos. Yo creo que por ahí debe de ir la cosa. Este, pero más creo en un transporte eléctrico eficiente. ¿no? Un transporte público eficiente. En México, el tema de los trenes, yo creo que también es un tema que hay que rescatar haciéndolos eficientes los trenes. ¿no? Uh -huh. O sea, uno sale de esa carretera y, y, y te encuentras la autopista México-Querétaro el arco norte lleno de camiones ¿no? que, sí. que de hecho están causando muchos accidentes hoy en día la autopista siglo XXI que viene de Lázaro Cárdenas a Morelia, o sea el 80% de tráfico es camiones, camiones. de carga ¿no? entonces en realidad todo ese desplazamiento de carga debería ser por trenes uh -huh. o sea, yo creo que, que se debería de, de, de rescatar el, el, las vías férreas y hacer las eléctricas, por ejemplo, ¿no? O, sea, o, de, o de hidrógeno, que es otra otro parámetro ahí otro vector no que puede utilizarse. Eh, si yo pudiera ayudarse a ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Muy bien planeadas y de y en casa por lo que ya les decía, ¿no? O así sea, tener cuidado, pues, de, de, de buscar renovar los equipos este electrodomésticos, ¿no? Uh -huh. Cada cierto año de los, la, la tecnología va mejorando, ¿no? Los motores de los refrigeradores, las bombas. Una de las cosas que yo vi en este tiempo fue la bomba que, de agua que tenía yo este, falló y, y la cambio y, y veo que pues somos más eficientes hoy en día, ¿no? Sí. Entonces el consumo también sí, el se reduce. El tecnológico
0: creo que nos ha estado ayudando en cierto punto sí. a hacer las cosas más eficientes en, en sí. cuestión de consumo, ¿no?
1: El problema ahí, es que lo platicaba yo con la gente, así como contigo, este, yo les digo plática de cantina, ¿no? <risa> Ese es, el problema es económico, ¿no? De repente, si sí. no le puedes pedir a alguien que va día a día que cambie su refrigerador, su lavadora cada cinco o seis años, ¿no? Sí, sin duda. O el auto también, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, vemos circular en la Ciudad de México autos de más de 20 años, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer ahí para renovar esas tecnologías. Eh, bicicleta es otra opción, ¿no? O sea,
0: claro, sí.
1: Bueno, sí. Verdad, o sea, yo te digo, yo voy caminando, ¿no? La pregunta hubiera sido, ¿por qué no bicicleta o algo? Bueno, Dios me da miedo manejar bicicleta <risa> en Ciudad de México, entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? O sea sí. Es una ciudad. Eh, complicada para las bicicletas, no agresiva para las bicicletas. Así es. El peatón al menos nos vamos en banqueta y ya no nos... Eh, estamos... del riesgo. Tenemos menos riesgo. Sí, pero yo he visto este, gente muy agresiva con los... Sí. con los, con los este, bikers, les llaman, ¿no? Sí, La gente de sí, sí, bicicleta. Sí. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que mejorar, ¿no? Planear bien las, 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 las rutas. Las rutas también, oh. no es un show, ¿no? Claro, sí. Este, uno va a Europa, países y, y vemos que ya hay... En Dinamarca, este, por ejemplo, una estructura de, de bicivías ¿no? uh -huh. que son dedicadas exclusivamente para bicicletas, Bicicleta. calles completas, rutas, tipo de autopista, ¿no? que sería bicipista. <risa> sí. Únicamente bicicletas circulan por ellas. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas necesitaríamos acá, en, en, no nomás en Ciudad de México. ¿eh? En todas
0: claro, las, sí, sí, sí.
1: Y, y en zonas aisladas de Ciudad de México, o sea, más bien del país, este buscar otro tipo de, a, apoyar a la gente, ¿no? O sea, tenemos gente, eh, hace poco aquí decían, vamos a electrificar el consumo en casa, uh -huh. cocinar en lugar de cocinar con gas, cocinar con energía eléctrica. Pero vemos en Michoacán, por ejemplo, todavía hay gente que cocina con leña, ¿no? Que tiene que ir a sacar leña, o sea, no tiene acceso o dinero para comprar una, un tanque de gas. Entonces, uh -huh. ¿cómo le dice esa gente que brinque de leña a energía eléctrica? si se las, es, es todavía muy cara, ¿no? Claro. O Entonces, sea, aquí habría que buscar también la, la independencia.
0: Diferentes alternativas, ¿no?
1: Yo, yo diría la independencia energética, ¿no? Okay. O sea, eh, las universidades tenían que estar haciendo desarrollos para poder darle energía localmente a esa gente de una manera eh, más económica que trae la leña, ¿no? Okay. Hablamos hablábamos de eficiencia, o sea... Y que más leña a lo mejor no es eficiente hoy en día, sí, pero sí. tal ¿verdad? Pero sí
0: llevarle, aceptarle <coughs> el tema de, de la energía,
1: ¿no? Así es, uh -huh. ese tipo de cosas. Todo, un montón de planes, ¿no? De <risas> proyectos ahí que tenemos. En realidad muchos se quedan en el tintero, otros llegan, incluso llegan chicos con otras ideas que nos juntamos y les ayudamos a desarrollarlas. Eh, hace algún año llegó un chavo de, de España a hacer una maestría conmigo. Y él decía, a ver, mire, yo vine a México primero pues, porque quería trabajar con su grupo, pero segundo porque quiero hacer un proyecto para una comunidad rural, porque me quiero ir a meter a la sierra de México y estar allá, y entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, él, él hicimos una especie de, hace ya unos 10 años, ¿no? empezamos más tal vez, empezamos a desarrollar el tema de microredes aisladas, okay. ¿verdad? En zonas remotas y este... Y él hizo un inventario de lo que consume una comunidad y desarrolló un proyecto para hacer este, cómo llevar energía allá, cuando todavía no se hablaba de ese tema. Hoy, hoy en día todo el mundo ya habla de microredes, ¿no? microredes aisladas, microredes conectadas, etc. Pero en aquel tiempo este chavo llegó con esa idea, ¿no? Sí. Y, y él, él estaba estudiando en Alemania, era español, pero cuando regresa a la civilización, <risa> acá con nosotros a la Ciudad de México, dice, no, no, está, es complicado. Eh, doctor, porque la gente usa todavía radios de transistores, radios de bulbos, o sea, la energía eléctrica le llega un ratito en el día, sí. o sea, no tienen para comprar este, repuestos para volver a instalar su, su refrigerador, entonces, algo hay que hacer, ¿no? O sea, a todos los niveles.
0: Sin duda. Y pues bueno, eh, quisiera no, no llegar al final. Eh, no, adelante. Eso me da a gusto porque creo que entonces sí lo preparé bien. <risa> este, pues bueno, eh, ay, muchísimas gracias. Eh, desafortunadamente, ya esta última tacita, pues nos la vamos a tener que tomar eh, tras escena, pero pues le agradezco muchísimo, doctor, eh, tantas eh, pues experiencias, el conocimiento que nos ha apoyado en, en transmitirnos, en platicarnos estos proyectos que sin duda, pues son muy 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 maravillosos eh, de personas que justo tienen pues la vocación de, de seguir desarrollando este tipo de, de iniciativas eh, le agradecemos muchísimo yo creo que este es uno de los podcasts donde más no solo yo sino estoy segura que los que nos nos miran pues van a van a aprender bastante y están viendo otra otra manera y creo que si hay ahí por ahí algunos pumas que nos están viendo, pues dejarles este mensaje, ¿no? Eh, o en cualquier escuela donde se labore, trabajen, y muchas veces, como se dice, no tenemos la conciencia del trasfondo, de dónde viene la energía que estamos consumiendo en las escuelas, en las instituciones, pues eh, es ahí, ¿no? Tener un mejor cuidado en todos los aspectos, específicamente como lo platicaba el doctor, el ahorro, ¿vale?, entonces pues le agradecemos muchísimo doctor eh, el que pues nos haya regalado un poquito de su tiempo tan valioso y pues bueno hemos llegado hasta el final. Eh, síganos en nuestras redes sociales, denle like, compartan este, este podcast a todas las personas que sepan que les gustan estos temas y si no pues también para que los conozcan, ¿no? Ya saben que uno de los objetivos de ECO 6.2 es pues la difusión de información, el poder concientizar a más personas y pues sobre todo... Eh, invitarlos a tener acciones más verdes hacia nuestro planeta, nuestro mundo y nuestro alrededor, ¿no? ¿Algún mensaje que quiera dar, doctor?
1: No, gracias. Eh, realmente, este, felicidades, ¿no? Qué bueno que esta, estas nuevas maneras de comunicarse, tan, tan, este, que llegan a todo el mundo, ¿no? Sin necesidad de encender esas grandes cadenas de televisión. <risa> felicidades que, que, que impulsen ese tipo de cosas. Gracias por invitarme a tener este tipo de pláticas muy informales, ¿no? no, eh, no. Me gusta mucho platicar que... así. Y, y a los chicos, como dices tú, pues bienvenidos, ¿no? este Al laboratorio, si algún día tienen este interés de conocerlo, tenemos programas de puertas abiertas de, para cualquier tipo de, de estudiante o gente incluso no ajena a, a los temas y que sepan qué es lo que hacemos ahí.
0: Excelente, pues muchas gracias. Ya está la invitación al instituto y pues también a este podcast. y si tú, uh, pues... ¿Tienes algún proyecto, alguna iniciativa que te gustaría compartir? Pues contáctanos y ya saben, los micrófonos y la cámara están abiertos a todas las personas que buscan hacer más por el medio ambiente. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy y recuerda que todos tenemos algo bueno que contar. Bye, bye. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda suscribirte y darle like, porque todos tenemos algo bueno que contar. Mantengámonos cerca también en todas las redes sociales. Un podcast creado por ECO62, Move the Green Life.